0: Toutes et à tous, et bienvenue dans le Mugnautech. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2023, j'allais dire 2011, 2023, et nous allons parler. Oui, il y a a de la grosse actu, il y a de la grosse actu ce matin, ça fait plaisir, honnêtement. Ah, j'ai pas mis le casque, je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Euh, Où est-ce qu'il est le casque Je n'entendais pas ma douce voix. Hop, les. C'est la bonne. Non, hop, voilà. Voilà. Ah oui, ah oui, je m'entends en retour, c'est bon. <coughs> Bonjour, donc oui, de l'actu, euh, de l'actu ce matin, il y a, euh, il y a, il y a, vous l'avez peut-être vu passer, mais iMessage qui euh, serait sur Android, quoi, comment ça Non, on va en discuter ensemble, bienvenue dans le Mugnotek, c'est parti à toutes et à tous, donc très content de vous retrouver dans le mug. Petit rappel cette semaine alors le problème c'est qu'il va falloir que je retrouve le document, mais je sais que je l'ai dans un petit coin euh, n'y, 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 n'y. je vais le retrouver il est dans les archives je crois que je l'ai retrouvé nous faisons cette semaine un gage lié au Battle 4, un événement caritatif auquel nous avions participé avec Jérôme c'est bon, j'ai retrouvé le document hop les... Bonjour aux gens du chat. salut, salut mon Fonflon, comment ça va Regarde Fonflon, ça va te rappeler des petits souvenirs, hop Nous avions fait, effectivement, il y a, euh, c'était en avril, putain le temps passe vite, euh, c'était en avril, on avait fait le Battle 4, et c'était trop bien, et dans le Battle 4, le principe c'était de récolter de l'argent pour deux associations, Handicap International, Premier de Cordée, et nous avions des gages, nous avions des donation goals, et cette semaine, je, je vais peut-être zoomer un peu, euh, ouais, oui, oui, voilà, mieux euh, Cette semaine, nous réalisons ce gage Parce qu'on avait quand même promis euh, de, d'essayer d'en faire le maximum des gages euh, On va faire une semaine de mug sans prononcer le mot que vous pouvez lire ici Ni prononcer, effectivement On va, on va essayer de ne pas prononcer les autres mots Mais le mot dont on ne doit pas, euh, qu'on ne doit pas prononcer C'est surtout celui-là C'est A D P L E voilà, donc on doit essayer de faire l'actu et, euh, et des mugs, sans dire ce, ce mot-là. Euh, c'est un peu compliqué, on ne va pas se mentir. Lundi, euh, quand on a fait le, le, le lundi, euh, Cornfac à 17h, euh, comment vous dire que je me suis rétamé lamentablement et que j'ai prononcé euh, ce mot, je pense, 3-4 fois en essayant pourtant de ne pas le prononcer C'est vous dire à quel point on est fanboy sur Nowtech, hein, évidemment. O- également, excusez-moi, euh, je pense qu'on est absolument obligé de faire quelque chose ce matin très très important vous savez qu'il y a une personne à qui je tiens à qui je tiens énormément et, euh, et je crois qu'il y a, il y a je crois qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a, il y a quelque chose qu'il faut qu'on dont il faut qu'on parle ce matin je crois que c'est très important attendez ah... mais attendez mais c'est l'anniversaire de qui ce matin? Un joyeux anniversaire Et oui, c'est l'anniversaire de Flonflon dans le chat ce matin, c'est parti mesdames et messieurs On va taguer Flonflon ce matin dans le chat, c'est son anniversaire. Voilà, dites-lui là, spammez-le dans le chat, vous avez le droit de spammer exceptionnellement ce matin. C'est l'anniversaire de Flonflon dans le chat, voilà, donc souhaitez-lui son anniversaire, embêtez-le un maximum un joyeux anniversaire. En plus, il adore Patoche. Il adore le pas de sable. Donc voilà, c'était pour toi ce matin, euh, mon cher flonflon. Euh, rien que pour toi, on va, on va p- éviter de, de spammer euh, Patrick Sébastien. Autant d'Elma- À le h À 8h du mat, Patrick Sepp, c'est un, c'est un peu dur là. Hein. C'est un peu rude. Voilà, merci le chat. Vous me régalez, évidemment. Vous me régalez, évidemment. Pas évidemment. Et, et oui, bah oui, bah oui, oui. oui. J'écoutais hier quand on parlait. Incroyable. Voilà, donc joyeux anniversaire à euh, notre fonfon national euh, qui a bien sûr cassé une caméra. Je vous rappelle hein, qu'il est venu sur le, sur le mug il y a, y a un an maintenant, un an et demi, et que t'as pété une caméra en venant, ce qui est con finalement, parce que euh, voilà, on t'invite, on t'aime bien, machin, qu'est-ce que tu fais Tu brises la caméra du mug. Bon, euh, j'ai envie de te dire que ça ne m'étonne pas, hein, finalement, ça ne m'étonne pas. Euh, non 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 c'est pas mais c'est pas moi là, qui a pété la caméra moi j'ai rien hein, j'ai rien cassé du tout rien 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 cassé cassé rien du tout allez 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 on va on va parler de l'actu tech ce matin petit sommaire rapide petit sommaire rapide euh, nous allons parler aujourd'hui de pas mal de sujets l'actu est assez euh, est assez hot ce matin article de numérama, on va parler de threads qui se rapproche de la France alors bon euh, oui enfin c'est un peu deux actus en une au final euh, effectivement threads qui se rapproche de la France et on peut maintenant supprimer son compte euh, Threads sans supprimer son compte Insta, parce que les deux étaient liés. Voilà, donc on en discutera. On parlera d'un article de Android et on parlera du plus gros article du jour, c'est iMessage sur euh, Android, voilà qui est un peu le, euh, l'actualité du moment et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et à décrypter. Nous enchaînerons avec un article du journal du Geek, avec TF1 qui lance son Netflix, fran- Netflix français, et c'est gratuit, et comme Jérôme, euh, hier, on mangeait, moi je mangeais ma casquette, et Jérôme mangeait son konyaman euh, on, on pète un câble, non, non, mais je j'ose le dire ce matin, on pète un câble, non, on est, on est très très saoulé euh, du mot gratuit utilisé à, à toutes les sauces, parce que, on en a marre que des trucs qui sont euh, gratuits, en fait, enfin, s- des trucs qui ne sont pas gratuits, soient annoncés comme « gratuits ». À partir du moment où il y a de la publicité, ce n'est pas gratuit. Prout. TF1, je me, je me bats quand vous voulez avec vous. Non, mais ça, sans déconner, c'est hyper chiant parce qu'effectivement, on, on s'est habitué sur Internet à du faux gratuit. Et, euh, et maintenant, euh, bah, c'est open bar. Euh, oui, quand, même quand il y a masse de publicité, c'est gratuit. Machin. Non, c'est pas gratuit. Gratuit, c'est quand il n'y a pas d'échange commercial. Quand tu accèdes à un truc et qu'il n'y a pas de, de retour de ta part, ça, c'est gratuit. Voilà. Euh, par exemple, quand vous faites des subs à Naotech le matin, là, pour soutenir, jamais on vous dira que c'est gratuit. Parce qu'on n'est pas con. Par contre, il faut le faire. Voilà. Non, non, mais on, on en a un peu marre de ça, effectivement, que, que ce, ce mot gratuit soit utilisé à toutes les sauces, parce que, euh, Jérôme le disait aussi hier, il a, il a raison, euh, TF1, leur spécialité, c'est de vendre du temps de cerveau disponible, hein, comme, ils l'ont, euh, comme ils l'ont dit euh, très, très clairement. Donc, euh, non, non, ce n'est c'est, c'est pas gratuit. Quand vous vous prenez de la pub, derrière, il y a plein d'impact. Euh, la, la publicité fait que vous allez plus dépenser, plus, euh, plus être influencé par des produits, par des par des services, donc euh, in fine, vous dépensez plus d'argent, donc il n'y a rien de gratuit dans la publicité. Allez, on va enchaîner, donc parce qu'on est dans le sommaire, on ne va pas en parler maintenant. Article de ZDNet, on va parler de Free, free qui engrange des, des abonnés, des bénéfices, ça va très très bien pour Iliad, qui effectivement enregistre un troisième trimestre record euh, sur plein plein de, de, d'aspects, on en parlera. On discutera également d'un article de Journal du Geek, du Tap to Pay sur iPhone, qui arrive en France. Et ça, honnêtement, ça peut quand même révolutionner pas mal de choses. Je pense notamment à des petits créateurs, petites créatrices de de, de produits. De je sais que par exemple au, à la TwitchCon, il y avait beaucoup de stands de notamment une créatrice que j'aime bien qui s'appelle Lodem, je crois. J'espère que je n'écorche pas son pseudo, euh, qui fait des par exemple des mugs et des et des et on va dire de la comment on appelle ça oui, de la pot, de la poterie. Euh, avec des, des designs un peu à la Zelda Enfin c'était assez joli J'avais bien aimé Et que j'étais allé à son stand Et qu'elle n'avait plus le, le modèle que je voulais. Donc j'étais un peu dingue Mais, euh, mais donc je, je pense notamment donc, à ces personnes là qui euh, Vous avez un petit stand quelque part euh, Où vous, vous créez des, des, des petits bijoux Des choses comme ça euh, ça, va, ça va vous permettre de justement juste avec votre téléphone d'avoir un terminal de paiement et je trouve que le, le truc est trop cool après on peut se poser plein de questions sur le fait qu'Apple prenne encore vachement de place encore un service qu'Apple euh, conquiert on va dire au lieu de, d'avoir de la concurrence parce qu'honnêtement euh, voilà il n'y a, y a, y a enfin, plus besoin d'acheter des terminaux de paiement pour plein de personnes et de petites entreprises donc ça peut faire très très mal à des entreprises t- type euh, Sum Up et ce genre de terminaux donc on en discutera ensemble. Je suis déjà en train de faire l'article. On va avancer et on va parler d'un article de frandroid euh, sur Windows. On verra si on a le temps de le faire. C'est vraiment une news très rapide. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le Microsoft Store a 50 ans de retard et, et que là euh, récemment, ils ont ajouté une fonctionnalité que je pensais être dispo de, de base. Euh, j'ai dit le mot euh, merde. Ah, j'ai dit euh, j'ai dit le mot interdit. Putain, mais c'est trop dur. Et, 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 et je un je... hein, j'ai Pas d'excuse. Oui, bon, prout. Euh, Mais euh, vous me jugez dans le chat. Vous avez le droit. Et donc, oui, euh, le Microsoft Store est à la bourre. Vous allez maintenant pouvoir, attention, vous allez tomber de vos vos fauteuils, de votre lit, de votre voiture. Euh, Vous allez pouvoir choisir sur quel disque de stockage vous installez euh, les les produits du Microsoft Store. Waouh En 2023 Faudrait quand même pas aller trop vite Microsoft sur euh, les mises à jour parce que là, ça décoiffe un peu. Hein. Là, c'est... Attention, hein, attention. Dans le chat, là, je sais que vous êtes impressionné. En 2023, pouvoir choisir là où on installe un jeu, un logiciel. Eh c'est, euh... eh, c'est... Microsoft, c'est, c'est quelque chose. Hein. Amazing. Ouais, 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 non, c'est, c'est quelque chose. Hein. Bref. Non, iMessage, je pense que je vais m'autoriser à le dire parce que sinon ça va être vraiment trop compliqué de, de gérer la, la deuxième actu. Mais euh, non, non, mais je vais essayer de ne pas dire le mot interdit, de ne pas dire A de P L E. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'espère que le, le mug du, du jour vous plaît, hein, parce que voilà, puisqu'on n'a pas d'autres articles. Mais en même temps, l'actu, elle est bien là, ce matin, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Euh, merci, il y a eu des subs. Merci Rémi Neo pour les 30 mois d'abonnement. Merci alune 75 pour les 15 mois. Merci Shakelol pour les 26 mois. Merci Grolb. Merci beaucoup, Grolb. Et merci Kao vingt 94 Merci beaucoup. Voilà. Salut The Garlic Snail. Euh... Ah ouais, direct, on s'accorde des règles qui arrangent. Ah ouais, moi je suis comme ça, moi. Mais non, mais attends, euh... ayez pitié de moi. L'article, il parle d'iMessage tout le temps. Ça va être trop compliqué. Ah, là, 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 là. Euh... Oui, non, non, attends, si on va rallonger le mug à chaque fois, on va, on va péter un câble. Euh... Guillaume, c'est la dernière personne à qui donner les codes nucléaires. Ah ouais, moi, je les spoil. Tu sais, euh, genre, je fais un post-reddit. Euh, oh, euh, vous saviez que les, les, les... On va changer les codes nucléaires, là, au gouvernement, et les codes nucléaires, ça va être 426426. Je <rire> vous le dis, mais... Euh... Exactement. Exactement, exactement. Euh... C'est sûr que quand tu donnes de l'argent pour soutenir un streamer, ce n'est pas gratuit. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Salut Bastille, comment ça va Je n'avais pas vu ton, ton petit message. Euh... Tu confonds offert et gratuit. Ouais, mais à partir du moment où tu payes avec ton, ton temps... C'est, c'est, c'est pas gratuit On va voir le débat dans le, de, dans le deuxième article Je sais qu'il y avait un film très très nul Mais à la fois très très intéressant sur le concept Qui s'appelait ah, c'était avec je, je crois que c'était Justin Timberlake euh, Qui jouait dedans attends Justin Timberlake Film sur le C'était pas Timeless ou un truc comme ça Que j'avais vu au ciné avec des potes Non Time Out oh, Ah oui c'était ça Waouh les souvenirs, c'était Time Out, le film. Le film Et euh, c'est un film de SF, je trouve, qui est, qui est à regarder, pas parce qu'il est bien, mais parce que le concept est vraiment très cool. Ah tiens, il y a Cillian Murphy dedans, j'avais complètement zappé, euh, qu'il y était... Ouais, Time Out, euh, on fait fait déjà une petite digression, hein, euh, dès le matin on est comme ça. Mais ouais, le synopsis, il est cool. Euh, Le film se déroule dans un futur où la société est divisée en fonction du temps restant à vivre de chaque individu. Euh, Donc un homme des quartiers populaires, Will Salas, vit dans une zone défavorisée et euh, les gens travaillent dur pour gagner du temps pour survivre. Euh, Voilà, après l'âge de 25 ans, il y a un compteur et et des personnes fortunées ont, eux, une immense quantité de temps à vivre. Enfin, voilà, c'est, c'est, une, c'est une critique sur la société. Tout parallèle serait fortuit. Non, mais le, 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 le principe de base est vraiment très cool. Juste, le film est, est un peu chiant. Euh, les acteurs ne sont pas dingos et tout. Enfin, c'est, c'est... Ouais. Mais l'idée de base est vraiment très cool. Voilà. Will Salas. Oui, le nom est, est rigolo, je sais pas bon. ouais. Le film qu'on étudie en cours de ciné pour dire qu'un high concept, une bonne idée de départ, c'est bien, écrire un bon scénario, c'est mieux. Ouais, 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 ouais. Le pitch est trop cool. C'est typiquement le genre de pitch, tu dis ok, je, j'adhère. Mais en fait, quand tu regardes, tu te dis yeah. là où par exemple Severance... Oh là là, incroyable. Quelle, quelle série de fou. Vraiment euh, meilleure... Meilleur. Est-ce que ce n'est pas la meilleure œuvre de SF, toute œuvre de SF confondue que j'ai vue dans ma vie Severance Je pense que oui. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé, les acteurs sont trop forts. Euh, le concept est trop bien, c'est la saison 1 se suffit à elle-même. Donc euh, même si la saison 2 est nulle, franchement la saison 1 est, la fin est très bien. C'est une fin un peu ouverte, euh... mais qui quand même résout des trucs. C'est trop bien. Qu'est-ce que c'est bien C'est Apple TV. Euh... Ah là là putain, vous m'avez eu. Pardon, c'est euh... c'est euh, le, le truc là, euh, la, la, l'entreprise la plus cotée là, euh, la plus riche, euh, TV+. Voilà. Mais arrêtez de me piéger! J'en ai marre, moi! Je suis. Je... Hein? Non, la saison 2, elle est pas sortie. Mais c'est bon! Bon bah hey, je me banne 10 minutes. Allez hop. Euh, je, suis, je suis je suis, banni 10 minutes. Non, 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 la flemme. <rire> la méga flemme. Allez, on va parler de l'actu du jour là. Euh, Pleur en Blade Runner. J'ai... Vous allez me détester, mais j'ai pas accroché à Blade Runner ni à la première version, ni à la deuxième version. J'ai l'impression que Blade Runner, c'est un côté un peu film doudou pour beaucoup de gens. Et donc, il y a un peu ce côté nostalgie qui parle. J'ai regardé, j'ai vraiment pas accroché. Je je pense aussi qu'il y a l'effet, vous savez, on me l'a survendu. Et quand on te survend une œuvre, euh, t'es là, bah, ok, je comprends le génie, mais j'accroche pas du tout. Non, j'ai pas aimé ni le premier ni le deuxième. Euh, merci Guiwi pour ton onzième mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci Electribe. Merci énormément pour votre soutien pour la chaîne. Allez, donc on va parler d'un article de Numérama, Threads qui se rapproche de la France, on va pouvoir euh, supprimer son compte. À son lancement en juillet, Threads avait été vivement critiqué pour son lien avec Instagram qui rendait impossible la suppression de son compte. Une problématique aussi légale qui aurait pu bloquer son lancement en Europe. Désormais Threads permet de supprimer son compte séparément Je reproche juste à l'article d'avoir un peu Mélangé deux news en une Ce qui est un petit peu dommage Parce que je trouve que ça le rend un peu euh, confusant Bref Donc Threads reste l'alternative la plus crédible Au X d'Elon Musk Parce qu'effectivement il y a Blue Sky ou Mastodon Mais là je suis assez d'accord avec beaucoup de gens Quand Threads arrivera en Europe Je pense que Blue Sky ça va être compliqué Mais on verra avec plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels sans aucun européen, le réseau social de Meta est le plus à même à prétendre au titre de successeur de Twitter. Threads avait été, en juillet 2023, critiqué pour son lien avec Instagram, euh, fatigué... Oui, oui, en gros, ils ne voulaient pas lancer un nouveau compte. Euh, ils avaient pris la décision de faire en sorte que votre compte Insta soit directement votre compte Threads. Ce qui est hyper malin d'un point de vue, on va dire, inscription, parce qu'en fait, vous avez déjà tous les utilisateurs d'Instagram inscrits à Threads. Euh, donc, Threads, c'est la version textuelle d'Instagram, c'est le Twitter d'Instagram, voilà. Il était impossible de supprimer son compte Threads sans supprimer son compte Instagram, ce qui n'était pas très pratique. Voilà. Et alors, ils disent pas très légal dans l'Union européenne qui exige du contrôle pour ses utilisateurs. Alors, ça, euh, est-ce que c'est vrai Je me pose la question de est-ce que. Voir, avec un compte, on te propose un nouveau service euh, parce que si tu as le droit, normalement, avec le RGPD, de pouvoir supprimer tes données, bon, hmm. wow. en tout cas, oui, il n'y a pas eu de, d'action, de, 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 d'action justice ou de procès là-dessus, donc bon, mais a priori, peut-être pas respectueux du RGPD en effet. Le 13 novembre, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a annoncé qu'il était désormais possible de supprimer son compte Threads sans impact sur son compte Instagram. L'entreprise semble progressivement détacher ces deux couches de son écosystème. Bon, ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler de Threads aussi en Europe. En cours de déploiement, la possibilité de supprimer un compte Threads n'est pas encore apparue sur notre smartphone de test au moment où l'on écrit ces lignes. Il devrait néanmoins être possible de le faire depuis un compte européen puisque les réglages sont encore accessibles aujourd'hui. En revanche, Meta interdit d'accéder à son profil ou d'interagir avec des personnes depuis l'Europe et un VPN n'y change rien. Ce sont les comptes qui sont bloqués. Avec cette nouvelle possibilité, Threads fait un pas vers l'Europe. En juillet, Adam Mossery avait suggéré Qu'un lancement dans l'Union Européenne serait impossible avant 2024, on pourrait y voir un lien avec le Digital Service Act, qui a été euh, effectivement validé en août 2023, et le Digital... Ah, le DMA C'est quoi Digital... Euh, Digital quoi Mar- Markets Act, ouais, c'est ça. Euh, deux lois particulièrement exigeantes pour les géants de la tech, il fallait aussi y voir une forme de bras de fer politique, puisque Meta semble volontairement brider son service en Europe, afin de montrer à Bruxelles qu'il n'hésitera pas à sacrifier l'Europe si elle l'embête trop. » Alors j'ai eu quand même de gros doutes là-dessus, parce que le marché européen est quand même un très 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 gros marché. Donc euh, Meta qui euh, ne voudrait pas d'un service Threads en Europe. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon, ça peut. il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'actualité où j'ai eu du mal à y croire récemment. Euh, l'arrivée de comptes payants sur Facebook et Instagram qui ont pour but de contourner certaines dispositions du RGPD, alors ça par contre je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase, prouve bien que Meta n'est pas le plus grand fan des lois européennes. Ça ne contourne pas le RGPD, hein. le fait de, de proposer l'abonnement euh, ou alors de vous prendre de la publicité ciblée. Ce n'est pas un contournement du RGPD. C'est, c'est complètement respectueux du RGPD, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, c'est complètement respectueux du RGPD. J'en veux pour preuve que euh, jeuxvideo.com, Marmiton, beaucoup de, 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 de sites le font depuis déjà plusieurs mois et bien avant, euh, bien avant euh, Meta. Donc, ce n'est absolument pas un contournement. C'est hyper chiant. Euh, Mais je trouve que justement ça fait se rendre compte compte, aux gens Que effectivement leur vie privée a une valeur Et pour Meta elle vaut à peu près 15 euros par mois Entre 10 et 15 euros par mois euh, Et que les gens là ont dû bien bien cliquer le J'accepte de euh, vendre ma vie privée à Meta Donc euh, non non c'est pas un contournement C'est exactement ce ce pourquoi le RGPD a été fait Pour que les gens aussi se rendent compte que euh, bah, vos données personnelles ont une valeur c'est respectueux, mais ça en contourne les. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Jess. Je, je, je... Après, peut-être qu'on joue sur les mots, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas la même définition de, de contourner. Mais euh, moi, je ne vois pas en quoi ça contourne. À partir du moment où ça respecte un dispositif, ça ne le contourne pas. À la limite, tu m'aurais dit. Mais non, mais même. Tu m'aurais dit abuser du RGPD. Mais même pour moi, ça n'abuse pas du RGPD. Et pourtant, vous savez à quel point j'ai pas du tout envie de défendre Meta et, et ses applis. Mais pour moi, c'est complètement respectueux du RGPD. Euh, donc, euh... d'ailleurs j'ai vu que sur Twitch tu ne pouvais que désactiver ton compte pas le supprimer, c'est légal non c'est pas légal par rapport à RGPD mais si envoies un mail et que tu demandes de supprimer normalement ils sont censés le faire c'est la définition exacte de contourner pour moi contourner une loi ou une règle tu passes dans l'illégalité non je sais pas peut-être on n'a pas la même définition euh, après, on va pas faire le moque sur de la sémantique, mais... Euh, contourner une loi, c'est ne pas la respecter. Non, je sais pas. J'ai, j'ai peut-être pas la même définition que toi. C'est une zone grise. Je... ouais. Souvent, les zones grises, c'est souvent un peu illégal, hein, en règle générale. Quand on dit un truc qui est en zone grise, c'est que... C'est, c'est souvent que ça ne respecte pas. Contourner, ce n'est pas enfreindre. Pour vous, contourner, c'est pas enfreindre. Ok. Ah, pour moi, contourner la loi, c'est enfreindre une loi. C'est pas la respecter et abuser. Mentalité de gueule. <rire> c'est mérité, Fonfon. J'accepte. Euh... Ok, non, mais on n'a peut-être pas la même définition. C'est abuser d'une règle. Bah, pour moi, justement, le mot, alors, dans ce cas-là, c'est abuser. Euh, Contourner, c'est pas abuser Abuser, oui, je suis d'accord avec vous Contourner, non Contourner, c'est plus fort Euh, Pardon, abuser est plus fort que contourner, ouais Euh, Je pense aussi que... Mais on on va arrêter le débat ici hein. Je pense aussi que Meta fait ça pour être en règle Mais que les journalistes balancent des articles en mode Ils contournent histoire de faire du drama clic Ouais, 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 je sais pas, je sais pas Après, nous aussi, on le fait sur YouTube des fois, il y a des mots qu'on utilise pour être un peu dans la provoque, euh, pour que, bah, on le sait parce que les gens continuent d'écouter quand des fois on utilise certains mots. Après, on essaye de toujours peser le pour et le contre et de pas, voilà, de, quand on dit un truc un peu fort, on essaye de, le, de l'adoucir. Notion d'abus de droit, ouais, 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 ouais. Mais je dis, on va, on, va, on, va, on va éviter de faire de la sémantique. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que méta, là où. Factuellement, c'est vrai, META respecte le RGPD. Voilà, certains trouvent que c'est de c'est un abus, je l'entends totalement, mais pour moi, euh, ce n'est même pas un abus. Parce que, encore une fois, Meta te laisse le choix de tu utilises les services, ok, soit tu payes, soit tu payes avec ta vie privée. Euh... Dans les prochains mois, Meta devra adapter Threads à l'Europe. Certains éléments de code prouvent que l'entreprise de Mark Zuckerberg commence à préparer des teasers pour son service, ce qui est plutôt bon signe quant à son arrivée. Reste à savoir si son succès sera aussi grand ici quoutre Atlantique. <coughs> Et c'est la fin de l'article. Alors tiens, d'ailleurs, toi, Flonflon, dans le chat, tu te vois utiliser Threads, là Tu te vois partir dessus Je... J'imagine que oui, euh... parce qu'effectivement... Euh... Bah effectivement, ouais, quand tu fais de la création de contenu, euh, je pense que c'est compliqué de ne pas aller sur le réseau qui est... Euh, con- moi, je, ouais, je pense qu'on peut dire le terme parallèle à Instagram. quoi, Complètement, euh, complètement parallèle à Instagram. Euh, et je pense que le lien entre les deux va être extrêmement fort. Parce que imaginez, vous avez déjà une communauté euh, ou des gens qui vous suivent sur Insta, bah, vous retrouvez les mêmes personnes sur, euh, sur Threads. C'est hyper efficace. C'est hyper efficace. Et pour moi, c'est encore un des problèmes de Blue Sky, c'est qu'il n'y a pas encore de... On ne peut pas encore faire de copier-coller de Twitter à à Blue Sky en termes de de qui on suit et tout ça. « Ça respecte la loi, mais pas son esprit. La loi devrait donc évoluer. » Mais je ne comprends pas en quoi ça ne respecte même pas l'esprit du RGPD. Pour moi, euh, le RGPD euh, a été fait pour euh, pour protéger vos données personnelles. Et là, Meta vous donne le choix de payer ou pas. Donc en fait, ça respecte complètement même l'esprit du RGPD. Je, je pense qu'il y a, il y a la plupart euh, où on... Comme c'est, c'est agaçant parce que ça y est, on voit enfin que votre vie privée a un coup, tout de suite on se dit « Ah, ça ne respecte pas le RGPD, c'est pas dans l'esprit. » C'est complètement dans l'esprit. Et le RGPD a été fait pour que les gens... On protège mieux les données des gens et qu'on se rende compte de la valeur d'une donnée personnelle. Donc, tout, complètement dans l'esprit. Oui, on parlait de l'abonnement méta. Justement, ils appliquent totalement, euh, effectivement, quand, quand on va sur, attendez, jeuxvideo.com, j'espère que je l'ai bien écrit, site en maintenance, ah, let's go, euh, Marmiton, est-ce qu'ils vont me la faire la pop-up Ah, peut-être que j'ai euh, activé l'extension, ah, je l'ai pas la pop-up là. J'ai dû déjà accepter les cookies sur ce site. Je, je sais qu'il y a d'autres, euh, il y a d'autres sites hein, qui ont la, la pop-up. Bon, j'aurais aimé euh, vous la montrer qu'on en discute, mais un peu la flemme. Euh, ouais. Ça ne respecte pas l'esprit parce que le prix est fait pour qu'on renonce à la vie privée. Certains euh, te diraient, Alors après ce qu'ils ont tort ou raison, mais certains pourraient te dire... Euh, à toi d'arrêter le service aussi si tu penses que niveau vie privée, il, il nuit à ta vie privée. Tu vois d'une certaine façon. Alors après, c'est un peu facile à dire parce que euh, effectivement, il y a des contextes où en fait, on peut difficilement se passer de ces services. C'est là où ça, moi, bah, typiquement en tant que créateur de contenu, euh, c'est c'est un vrai problème aujourd'hui parce que tu es obligé d'utiliser des services qui te euh, qui te collectent ta vie privée pour parfois exercer ton métier aussi. Oui, sur Allociné aussi, elle y la pop-up. Mais d'une certaine façon, tu as le choix de... Non, je ne l'ai pas. Bon, je pense que j'ai un plugin qui, qui doit la virer. Mais... Euh... Je sais plus ce que je disais, pardon. C'est pas grave. Euh, en fait, c'est sûr... D'un coup, beaucoup de sites sont devenus payants alors qu'avant, on pouvait choisir de refuser les cookies. Maintenant, c'est soit en payant en argent, soit en données, mais dans tous les cas. On paye... Oui, mais il ne faut pas oublier que euh, même si vous acceptez euh, des, des, que des données soient récoltées, normalement sur Meta, vous avez aussi encore euh, la possibilité de, de refuser certains euh, il me semble certains trackers publicitaires vous n'êtes pas obligé de tout accepter quand même il y, y a encore une nuance euh, c'est une technique de pied dans la porte on te force à accepter hum mmh. Certains te diraient, rien ne t'oblige à... Je me répète, rien ne t'oblige à rentrer sur le site web. Et j'ai envie de vous dire, c'est comme... Euh, je, à la fois, ça me fait chier à la fois, c'est pas si mal. C'est comme euh, vous rentrez, je sais pas, je vais prendre un exemple à la con, mais vous rentrez dans un escape game. Euh, bah oui, un escape game, euh, si vous payez pas, vous en sortez et vous profitez pas du service. Donc, euh, moi, ça... Je comprends que ça agace énormément, mais en fait, je pense qu'on a, et c'est un peu l'argument qu'on dit à chaque fois, mais je pense qu'on a complètement oublié le prix du maintien d'un service et de, et de beaucoup de choses. Quoi. Maintenant, on peut discuter d'énormément de choses. J'en ai déjà parlé du fait que ça ressemble à... Il y a beaucoup d'addictions. Euh, il y a beaucoup de ces applis qui sont designées pour être, pour être addictives, beaucoup trop addictives. Euh, il y a beaucoup de mécanismes mis en place dedans qui sont absolument dégueulasses et je pense qu'il faudrait légiférer dessus. Mais je ne suis pas convaincu, euh, mais je suis content de ne pas être d'accord avec la plupart dans le chat, c'est intéressant. Mais je ne suis pas convaincu que cette pop-up qui est apparue, qui vous donne ce choix-là, euh, soit, euh, soit problématique. Je pense qu'elle agace parce qu'elle remet les pendules un peu à l'heure pour beaucoup d'utilisateurs. Je ne crois pas que payer pour qu'on respecte mes droits, c'est dans l'esprit du RGPD. Il a, je ne crois pas qu'il a été fait pour ça le RGPD. Allez, on avance, parce qu'on tourne un peu en rond, euh, mais euh, je, je pourrais en parler longtemps, et j'aime bien ce débat. Euh, mais on a plein d'autres actus à faire. Cette marque de smartphone... Pardon, excusez-moi, je lisais un message. Cette marque de smartphone signe enfin l'arrivée d'iMessage pour Android. Alors là, ouais, là aussi, on va avoir du débat, parce que c'est quand même le gros article du jour, donc je voulais qu'on on y passe assez euh, rapidement. Donc... Article de Frandroid, l'application Nothing Chats vient vient défier Apple en rendant les messages envoyés depuis un smartphone Android, nothing a priori, compatibles avec iMessage sur iPhone au nez et à la barbe de l'écosystème fermé de la pomme. Mais la solution est loin d'être parfaite. Ça n'a l'air presque de rien, mais c'est une très grosse annonce que vient de faire Nothing. La marque a en effet dévoilé une nouvelle application de messagerie baptisée Nothing Chats et cette dernière se targue de rendre les messages que vous envoyez vers un iPhone compatible avec iMessage. De quoi enterrer la fameuse affaire des bulles bleues et des bulles vertes Pas vraiment. Au contraire, cela pourrait relancer cet épineux sujet de plus belle. Nothing Chats a ainsi fait l'objet d'une vidéo partagée par le constructeur où le patron et le fondateur Carl Pay dévoile plus en détail. Euh, dévoile plus en détail, oui, la fonctionnalité. Euh, est bizarre la phrase. En outre, MKBHD a, eu, a aussi eu l'occasion de découvrir la nouvelle application en détail et d'en faire quelques démonstrations. Pour comprendre l'origine du souci, il faut rappeler que voilà, bon, si en gros vous avez un utilisateur Android, un utilisateur iPhone, euh, vous n'aurez pas les bulles bleues d'iMessage et euh, ça peut être très pénible pour euh, effectivement euh, beaucoup de gens. Mais surtout, c'est une technique d'Apple pour essayer de vous faire rester dans l'écosystème Apple. En Europe, on est moins touché par iMessage parce qu'on utilise beaucoup plus des WhatsApp ou même les SMS de base euh, ou d'autres appuis de messagerie. Mais aux états unis iMessage est un vrai sujet, beaucoup plus qu'en Europe. Euh... Donc oui par exemple comment Apple joue sur iMessage pour que les gens restent sur, euh, sur un iPhone Les vidéos quand vous allez les envoyer par SMS, MMS ne s'afficheront pas en bonne qualité Ça va être pixelisé, les messages ne seront pas chiffrés euh... Vous n'aurez pas les discussions de groupe qui fonctionnent correctement etc., etc., Donc Google pousse à fond le Rich Communication System, le RCS qui est le remplaçant du SMS euh, Google fait ça pour aussi mettre la pression sur Apple pour que c- c- l'écosystème iMessage euh, se soit brisé et c'est tout dans l'intérêt de Google et c'est aussi accessoirement dans notre intérêt je le pense euh, pour l'instant effectivement iMessage reste un élément central de l'écosystème fermé d'Apple euh, et donc c'est là où Nothing Chats arrive et en gros donc euh, Carl Pay et euh, ses équipes ont créé iMessage pour Android, donc effectivement il y a encore pas mal de choses compatibles, hein, le, les messages il euh, y a beaucoup de choses compatibles, les messages simples, ça fonctionne, les messages de groupe, ça fonctionne, euh, l'indication que vous êtes en train de, d'écrire, ça fonctionne, les médias en bonne qualité aussi, et les notes vocales. Il manque juste les validations de lecture, enfin le fait de voir que quelqu'un a lu, et les réactions aux messages, et les réponses aux messages. Pour l'instant, ça ne pas encore disponible. Euh, donc si vous utilisez l'application Nothing Chats avec, j'imagine, un numéro de téléphone qui est sur un iPhone, vous aurez des bulles bleues, vous aurez message. Mais le problème, euh, donc juste avant, oui, pardon, le, l'application est une exclusivité du Nothing Fun 2, mais il y a un problème, vous vous doutez bien que c'est un peu trop beau quand même tout ça. Et, 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 et le problème est un problème de sécurité, évidemment. Là, il y, y a un truc qui va pas du tout. Euh, le bémol, c'est que pour faire fonctionner avec euh, iMessage, Nothing fait appel à un prestataire appelé Sunbird. Et en gros, euh, Sunbird, j'imagine que c'est un hébergeur ou un prestataire qui, oui, qui fait de l'hébergement ou, ou de, de, de l'applicatif. Euh, Comment on appelle ça euh, Je n'ai plus le mot en tête, mais c'est pas grave. Bon, bref. En gros, euh, Sunbird gère des appareils Apple à distance. A priori, ça serait des Mac Mini dans, des, dans une ferme de serveurs. Et en gros, Sunbird fait l'intermédiaire pour que vous ayez accès aux fonctionnalités d'iMessage depuis un smartphone Android. Donc en gros... Quand vous envoyez un message, votre message passe par un Mac Mini sur lequel vous êtes logué avec vos identifiants Apple qui lui-même redistribue au numéro euh, du destinataire. Donc en gros, il y a un intermédiaire et cet intermédiaire, vous devez connecter votre compte Apple à cet, à cet intermédiaire. Euh, voilà, alors Nothing promet que ce Mac Mini, euh, bah, personne n'y a accès, ça sera chiffré. Mais vous allez quand même, pour que ça fonctionne, rentrer sur, c'est ce que je disais, sur vos identifiants Apple sur un ordinateur que vous ne verrez jamais et que vous ne contrôlez pas. Bon, après ça, on pourrait faire le reproche à n'importe quel serveur à distance. Hein, très honnêtement. Mais effectivement, ça crée on va dire, une, un intermédiaire supplémentaire là où avant, il n'y en avait pas. Parce qu'avant, vous passiez simplement par les serveurs Apple, point. Là, aujourd'hui, vous passez d'abord par un serveur de Sunbird, ensuite le serveur Apple, et vous retombez sur le, le smartphone du destinataire. Maintenant... Je pense qu'ils ne sont pas bêtes chez Nothing et ils le savent très bien, que c'est pas bien, pas très très bien d'un point de vue sécurité. Et je pense que le, ce que fait Nothing, et c'est ce que je voulais un peu décrypter avec vous, c'est que, Frandruid le dit d'ailleurs, mais moi aussi ça m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est que euh, c'est un coup de pub. C'est-à-dire que Carl pay a toujours dit qu'il était super fan d'Apple et, euh, et il essaie toujours de se rapprocher un petit peu de ces écosystèmes-là, l'écosystème Apple, iMessage et tout ça. Et euh, effectivement, bah c'est euh, le, le, le comment dire C'est un coup de pub assez malin euh, parce que en fait, en faisant ça très simplement, ben, ils ont fait parler d'eux et ils les ont fait bien parler d'eux. Euh, ils vont en plus passer pour les good guys pour beaucoup de gens et les bad guys pour plein plein d'autres personnes. Ça va créer du conflit, ça va créer de la polémique et c'est typiquement un buzz qui a un peu tous les ingrédients parfaits pour faire connaître une marque, que ce soit en bien ou en mal. Euh, et là en plus c'est un truc, Voilà, on pourrait dire Il bah, y a du bien et il y a du mauvais Parce qu'il y a un peu aussi l'effet euh, David contre Goliath Voilà, où euh, bah, David c'est, euh, c'est Nothing Et euh, Goliath c'est Apple Donc effectivement, là on a vraiment un peu cette vision Du, euh, du, du Nothing avec son petit lance-pierre Qui euh, lance une, une pierre sur, sur le géant, sur Goliath donc, euh, donc, euh, donc voilà, Non non, c'est très malin D'un point de vue marketing et tout C'est extrêmement malin euh, il, en plus ça peut éventuellement on va dire mettre une pièce de plus à l'engrenage de faire forcer Apple à, à, à bouger ses lignes sur iMessage, moi je pense qu'iMessage dans 5 ans le laps de temps que je donne, je pense que ça va sauter je, c'est, c'est trop c'est trop anti-concurrentiel pour que ça tienne plus de 5 ans en tout cas en Europe, on verra un peu en, on verra dans les autres pays euh, il est très certain moi, Certains disent que non Apple va pas porter plainte Je pense qu'Apple va complètement euh, intenter une action en justice contre, contre Nothing évidemment euh, Parce que sinon c'est la foire à la saucisse Maintenant C'est une action en justice Qui va Qu'Apple n'aurait pas eu envie de faire Normalement je pense Parce que ça va mettre sur le devant de la scène Le problème d'iMessage et Apple n'a pas du tout Envie de gérer le, le, La communication autour de Autour de ça euh, ils, ont, ils ont d'autres chats à fouetter ils ont déjà la pression de l'Union Européenne sur tout un tas de trucs, sur les applis euh, tierces et tout ça euh, et euh, je pense très sincèrement qu'iMessage aujourd'hui est un vrai truc qui fait garder les gens dans l'écosystème je sais pas vous dans le chat mais, euh, mais iMessage est un vrai, euh, est un vrai système ouais, qui, qui, qui garde les gens dans, dans l'écosystème euh, ça va bien Camille, merci ouais j'ai pas arrêté de dire Apple oui, euh, oui en plus je m'en suis rendu compte euh, je m'en suis rendu compte, il y a genre 30 secondes. Euh... J'ai, euh, j'ai euh, temporairement une exception pour cet article. Je sais pas, ça marche une fois sur deux. Ah bon Non, iMessage c'est super fiable moi je trouve. J'ai pas de... Je vois pas en quoi c'est anticoncurrentiel. C'est anticoncurrentiel parce que ça te force à... Tu... En fait c'est anticoncurrentiel parce que tu as un meilleur service sur un téléphone et pas sur un téléphone d'une autre marque. Euh, mais pourtant tu discutes de façon naturelle entre, les... en, entre un Android et un iPhone. En gros, si tu parles d'un iPhone à un iPhone, tu as un meilleur service, si tu parles d'un iPhone à un Android, tu as un service dégradé, volontairement dégradé. Et surtout, moi, le truc dont, dont je me suis, que je me suis dit ce matin, c'est que je me suis dit, en fait, je pense que le vrai problème d'iMessage, c'est pas que ça existe, c'est que ça soit mélangé à l'appli des messages. En fait, il est là le nœud du problème, le cœur du problème, il est précisément ici c'est que si iMessage était dissocié des SMS, il n'y aurait aucun problème. Mais comme iMessage est fusionné à l'appli Message, en fait, indistinctement, tu envoies un SMS ou un iMessage, et c'est, on va dire, trop transparent. Voilà. Si les deux applis étaient dissociés, je pense qu'il n'y aurait pas du tout de problématique euh, anticoncurrentielle parce que, tu devrais, tu seras obligé d'utiliser le réseau iMessage pour envoyer du iMessage et d'utiliser le réseau SMS pour envoyer du SMS. Et quand un Android te parle, tu es sûr d'être sur SMS ou MMS. Et je pense qu'en en fait, le cœur du problème, il est là. Donc, est-ce que Apple va diviser le réseau ou alors va adopter RCS et Point barre Je sais pas. Je pense qu'Apple ne veut pas dupliquer l'appli Message. Donc, je pense qu'Apple foutra du RCS partout sur un Message dans moins de 5 ans. Euh, Steph, ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait plein de gens qui ne connaissent pas la différence. Mais chez Android, il y a un message qui n'est pas sur iOS, donc même problématique. Euh, je ne crois pas. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne connais pas bien euh, comment ça fonctionne sur Android, mais je crois qu'Android utilise par défaut du SMS et du MMS encore, non je, Aux États-Unis, il me semble que Google commence à pousser le. Mais, mais il ne faut pas oublier aussi un truc c'est que RCS est un protocole euh, que tout le monde peut utiliser. Contrairement à MSH qui est propriétaire d'Apple. En fait, il est là le cœur du problème. Aussi. Oh, c'est le deuxième cœur. Il y a deux cœurs. Voilà. Euh, c'est un processeur du. C'est un problème du haut cœur, double cœur. Apple dégrade les SMS ou c'est juste les MSH qui sont meilleurs que les SMS de base? Euh, je sais qu'il y a, il y a des ch- Alors, il faudrait qu'on refasse des tests, mais je sais qu'il y a des. Des, euh, des vidéos qui s'envoient mal alors qu'elles devraient s'envoyer par MMS, et que par MMS, c'est quand même un peu mieux normalement. Je t'avoue qu'il faudrait qu'on reteste. Les messages RCS apparaîtront en rouge. Exactement, des messages communistes Ta-da-da <rire> euh, Diviser le réseau, c'est compliqué. L'expérience utilisateur, contraire à la philosophie d'Apple. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Fabrice. RCS, ce n'est pas open c'est à travers les serveurs Google, donc on peut utiliser. Mais voilà, un, un, un gros doute là-dessus. C'est à Google qui l'implémente, beaucoup. Mais RCS, je crois pas que ça soit obligatoirement par les les, les, euh, les serveurs Google. Hein. Rich, attends, Rich Communication Service, ouais c'est ça. Protocole, blablabla, GSM, ni 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 protroute, blabla. Ok, ok, Google, machin, ok, ok. Il n'y a pas précisé pour l'instant. Euh... Je pense que tu peux faire passer du RCS euh... sur d'autres serveurs. T'es pas oblig... Alors, a priori, ça là pour, le... pour aujourd'hui ça doit passer par, par chez Google. Mais t'imagines bien qu'Apple ne laissera jamais les messages passer par des serveurs de Google. Ah, il y a du chiffrement dans les chats. Euh... Le chat entre deux deux personnes sur Message de Google, maintenant. Très bien, ça. Ah Message reste un un système propriétaire de Google via ses serveurs. Même si elle utilise les protocoles standardisés du GSMA. OK. OK. Pour la partie messagerie enrichie. OK. Ouais, mais bon. euh, Attends. Ils disent via ses serveurs. Donc, la question, c'est... Tant que votre opérateur ne prendra pas en charge le RCS, les messages transiteront inévitablement par les serveurs de Google. Oui, donc c'est bien ce que je disais. À partir du moment où des opérateurs ou d'autres euh, entreprises mettront en place leurs propres serveurs, tu pourras avoir tes messages qui passeront enfin qui ne passeront pas par les serveurs de Google. Donc oui, oui, non, c'est pas intrinsèquement lié euh, à Google inévitablement. « J'ai peut-être une vision débile de la chose, mais au bout d'un moment, ça donne plus envie d'innover. Tu fais quelque chose de mieux que les autres et ça gueule à la concurrence déloyale. Et hop, on doit ouvrir la tech. Pareil pour App Store et compagnie. Si tu veux profiter de la tech à la Apple, tu achètes un iPhone, je le vois comme ça. » Tu pas le seul à le voir comme ça. T'es pas le seul à le voir comme ça. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où une, une, ta position dans la tech nuit à la concurrence... En fait, la, l'économie dans laquelle on est basé, on peut dire si c'est bien ou pas, mais on peut en discuter. Mais euh, tout est basé aussi sur essayer de garder une concurrence à peu près saine. Parce que ce que tu oublies de dire aux ex-Lenny, c'est que la position dans laquelle est Apple empêche des gens d'innover. Parce que toi, tu dis, euh, on n'a pas envie d'innover, machin. Mais en fait, il faut comprendre que Apple, Google, beaucoup de grosses entreprises, par leur position et certaines euh, choses qu'ils déploient, empêchent des petites entreprises de se lancer sur des, cer- sur des secteurs. Par exemple, on en discutera, mais le service de... le, le, le terminal de paiement d'Apple. Euh, le fait qu'Apple propose un terminal de paiement directement avec son iPhone, ça va empêcher des petites entreprises de proposer elles-mêmes leur terminal de paiement. Et donc si tu veux, c'est ça. En fait, la problématique, elle est là. On n'est pas en train de faire chez Apple pour faire chez Apple. Et puis Apple continue d'innover. Regarde tous les produits qu'ils lancent, regarde tous les trucs, le Vision Pro. On ne les empêche pas de faire le Vision Pro. Euh, on ne les empêche pas de lancer des HomePod. On ne les empêche pas de lancer des nouveaux iPhones tous les ans. Donc dire qu'Apple ne peut plus innover, c'est faux. Euh... Voilà, enfin, j'espère que, c'est, j'espère que ça, te, ça t'explique un peu le, la problématique. Euh, un des gros problèmes, ce sont les brevets. Aux US, c'est la guerre des procès pour violation de brevets. Ouais. Et donc, Apple n'a plus le droit de... Mais Apple n'a pas, peut faire encore plein, plein de choses. Il faut faire attention de ne pas prendre... Mais je comprends pourquoi il euh, y, y a une réaction comme ça. Mais de ne pas prendre une news, un, un fait, un instant T... Et extrapoler à l'ensemble d'une entreprise ou, d'une, ou de l'économie. Euh, chaque cas dont on parle dans le mug est un cas à prendre à part. Vous, on, on, et ça, d'ailleurs, c'est, le, bah, c'est un sophisme. C'est le sophisme de la pente glissante. J'aime bien vous parler de sophisme, le matin. C'est le sophisme de la pente glissante. Il y a un, un sophisme qui... Voilà, pente, la pente savonneuse, c'est ça. Ou pente glissante, moi je l'appelle. Voilà. Est un argument fallacieux est un argument de direction qui exagère les conséquences d'une thèse en imaginant une chaîne de conséquences aboutissant pardon, à une conclusion catastrophique. Voilà, et il y a une fameuse, très connue, c'était de M. Sarkozy, qui avait dit « Si nous acceptons le paquet de cigarettes neutres, dans six mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Ça sera fini de nos appellations, ça sera fini de nos terroirs, ça sera fini de la défense de notre savoir-faire. » C'est une phrase où, voilà euh, bah, politiquement, Sarkozy était en campagne, donc euh, il essayait de, on va dire, euh, parler aux aux fumeurs j'imagine euh, et parler surtout pardon aux viticulteurs surtout pardon excusez-moi aux viticulteurs euh, et vous comprenez en fait le, le le processus intellectuel de faire ça c'est que quand on lit ça on se dit putain il a trop raison en fait c'est vrai que si on commence à faire des des trucs neutres euh, bah, bientôt on aura des bouteilles de vin neutre et machin et non voilà en fait euh c'est ça l'argument de la pente savonneuse panne- et donc là il y a un peu la même chose de se dire si on commence à ouvrir iMessage bah, c'est fini de l'innovation chez Apple non, l'un en fait l'un n'implique pas l'autre on pourrait avoir l'impression c'est séduisant intellectuellement mais c'est faux, l'un A n'implique pas B attention l'un peut, peut impliquer l'autre ça peut arriver, peut-être que ça ça peut, la possibilité elle existe je ne suis pas devant mais, fondamentalement, il n'y a pas de lien. Et en plus, il y a beaucoup de choses, il ne faut pas oublier, qui, quand elles sont ouvertes, sont intéressantes pour vous. Le fait que euh, iMessage s'ouvre va vous permettre de changer de smartphone plus facilement. Et donc, va permettre aussi à Apple d'innover sur d'autres points qu'un service de messagerie dont tout le monde a besoin, je le rappelle. Oui, tout à fait, mon Nigo, complètement. Voilà. Et effectivement, euh, rappelez-vous, il y a une époque où euh, Microsoft forçait, à, sur votre Windows XP, je crois, ou 98 ou XP, à installer Internet Explorer. Et il y a un moment où ils se sont fait... Euh, c'était c'est Internet Explorer Oui, je crois. Hein, et ils se sont fait retoquer par les États-Unis. Et euh, au, il y a eu un moment où vous aviez eu le choix du navigateur sur votre, euh, sur votre système. Et c'est aussi... Alors, ce n'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, des navigateurs alternatifs ont pu, euh, ont pu exister, des Firefox. Bon, Chrome a explosé parce qu'ils ont fait une campagne marketing de dingo. Mais, euh, mais voilà, il ne faut vraiment pas oublier qu'en général, les, les lois antitrust et tout ça, ce n'est pas fait pour faire chier. c'est pas fait pour, c'est fait pour le consommateur d'abord, et aussi l'économie, la concurrence, tout ça. Voilà. Donc, euh, donc j'espère que ça, te, ça t'explique un petit peu la, la, la problématique. J'ai n'ai pas vu de réaction que tu as remis euh, Oxléni. Mais, mais voilà un peu le, l'explication. <rire> Pardon, ça me fait rire ton commentaire babasse. Le sophisme, c'est le féminin du patriquisme. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et en parlant de Patrick, ça fait transition toute trouvée pour Patrick Drahi. Il me semble que c'est lui le patron de TF1, non Attendez. Oh, si c'est ça, hein, c'est transition de dingo. Hein. C'est, bien, c'est bien le patron de, de TF1, non Non, si, je sais pas. Je dis peut-être une bêtise. Non, c'est Bouygues. Ah oui, c'est Bouygues. Non, je dis une bêtise. C'est qui le patron de TF1 Merde. C'est pas Patrick Drahi. Ah, blablabla. F 1 on va mettre Wikipédia. C, euh... c'est C, c'est C, c'est C. C'est, Il c'est, c'est... a pas Ah, c'est BFM, pardon, vous avez raison. C'est BFM, oui, oui, oui. C'est Martin Bouygues. Ah oui, c'est le groupe Bouygues, oui, ouais, vous avez raison. Effectivement, Bouygues. J'aime bien ce logo, il est à l'ancienne un peu, mais euh, je le trouve assez joli. Euh... Oui, c'est Martin Bouygues, ouais, ok, 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 très bien. Alors, TF1, TF1, TF1 qui lance son Netflix français et c'est gratuit. Et en fait, c'est pas gratuit. Waouh, on dénonce ce matin dans, dans le mug, Effectivement. Donc, promise à deux grandes choses, mais mise à l'arrêt en mars dernier, Salto est un échec. Alors, oui, bon, bah, on va sauter un petit peu cette, cette partie-là. Mais oui, Salto, donc c'était un service à 7 euros par mois qui était vachement bien. Je sais que ma, ma mère, elle m'avait demandé Ouais, tu peux me mettre Salto et tout Parce que moi, j'aime bien, je regarde mes petites séries. J'ai fait Mais oui, pas de souci. Et deux mois plus tard, pff, fin. <rire> C'est... La pauvre. En vrai, elle, elle adorait Salto. Et, euh, et donc, euh, et en même temps, il y avait quand même pas mal de trucs chouettes. Je, je, Salto a été vachement moqué, alors qu'honnêtement, il y avait quand même. Beaucoup de séries, beaucoup de trucs qui n'étaient euh, pas si mal. Hein. Bref, donc Salto ça n'a pas fonctionné. Et, euh, et donc, eh bien TF1 doit, euh, doit lancer d'autres choses, doit innover. Et donc, et donc, et donc, et euh... et oui, ils vont donc lancer effectivement une plateforme de streaming. Dans un entretien accordé au Figaro, Rodolphe Bellmer définit les contours de cette nouvelle offre complètement gratuite. C'est faux, mais pas complètement gratuit. Et donc financé par la publicité. En fait, si, on va dire, syntaxiquement, c'est vrai, je trouve que c'est un abus de langage qui nous amène à croire que le gratuit est vraiment gratuit. Or, ce n'est pas vraiment gratuit, euh, parce que vous êtes le produit, comme le dit l'adage, bien sûr. Les émissions pardon, concrètement, à la manière de Netflix et consorts, la plateforme sera baptisée TF1+, elle reposera sur un important catalogue de productions inédites et anciennes. Les émissions phares, euh, pratiques pour les bateaux ça, ainsi que les replays seront proposés. D'ailleurs, contrairement à MyTF1 et MyTF1 Max, à ne pas confondre avec un iPhone Max, cette nouvelle plateforme permettra de profiter des rediffusions pendant au moins 30 jours et jusqu'à 48 mois. L'entreprise promet aussi une offre large de 200 films familiaux et 200 séries. Pour l'heure, les détails du catalogue ne sont pas connus, mais a priori, il y aura du Colanta et du The Voice. J'imagine que ça plaira à certains et certaines. Euh, le lancement prochain de TF1 Plus s'accompagne de quelques fonctionnalités inédites. Euh, il sera possible de profiter d'un nouveau type d'algorithme qui va s'adapter aux différents spectateurs. Vous êtes heureux, hein Ouais Bref. « Selon le PDG de TF1, il s'agit du premier algorithme d'écoute conjointe. Cet outil reposera sur plusieurs profils utilisateurs qui pourront être sélectionnés en fonction de la configuration de votre visionnage. » Cette phrase n'a aucun sens. Contrairement aux méthodes utilisées par les entreprises américaines, la sélection de TF1 ne sera pas pensée pour une seule et même personne. Rodolphe Bellmer explique « Il suffit de sélectionner les profils des personnes devant la télévision pour avoir des suggestions adaptées. » et de calibrer les publicités diffusées. TF1 Plus vient seulement d'être annoncé et se dote déjà d'une date de lancement. L'entreprise annonce un déploiement dès le début de l'année prochaine dans une majorité des foyers français. Accessible gratuitement via les Box Orange, SFR, Bouygues, Télécom, euh, les détenteurs d'une télévision connectée devraient en majorité pouvoir également en profiter. J'espère qu'on l'aura sur euh, les Android TV, les Apple TV. Pour l'heure, la récurrence des coupures, coupures publicitaires n'est pas précisée. Très bien. Bon voilà, alors, on en pense quoi de TF1 qui lance son Netflix gratuit mais pas gratuit. Non Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Très très curieux de voir comment ils vont euh, récolter des datas sur nous euh, <rire> et euh, mettre de la publicité ciblée. Je suis très curieux. C'est gratuit jusqu'à ce qu'ils ajoutent des pubs de manière imbu- non et puis surtout faut pas oublier que les, les choses peuvent évoluer et ça peut complètement arriver que TF1 lance euh, Oh, une, un abonnement payant pour retirer de la pub et euh, Oh ben mince, avoir accès à des contenus euh, en exclusivité Oh non Mais attendez, c'était pas gratuit Ouais, ouais, c'était gratuit, mais euh, bon, plus maintenant. Bref. Euh, ah merde, non, là, il fallait plus que je dise euh, Oui, le mot interdit. Non, non, j'ai dit que je, je l'avais fait à l'article de, 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 des messages de de la pomme Non, non, est-ce que ah Là, j'aurais pas dû. Mince. C'est dur. Hein. En fait, ça demande de décrotter. Euh, le fait de pas dire le mot interdit, ça demande vachement d'effort, parce que euh, quand on est dans le mug, moi, je sais que Jérôme, c'est un peu le, le, la même chose, mais on est dans un... C'est marrant, mais mentalement, on n'est pas du tout dans le même état que quand on est euh, normal. On est dans un truc... Euh... Je sais pas comment expliquer, mais... Euh, très focus... Et parfois il y a des automatismes, même souvent, et, euh, et donc des, et pas dire des mots que tu dis très instinctivement, parce qu'on est fanboy, euh, hyper dur. C'est quoi le mot interdit Non, tu m'auras pas, Babos, bien joué. Le mot est interdit parce qu'on a, on a un gage du Battle 4, attends je l'ai là. On a un gage du Battle 4, un événement car- caritatif auquel nous avions participé en avril. Et dans s- l'un des gages, nous avons de euh, celui à 800 euros. Voilà. Nous avions une semaine de mug sans prononcer le mot interdit et éviter de prononcer effectivement les autres euh, produits de la marque. Voilà. Le moment où le défi était le plus drôle, c'est que si vous avez dit une news Apple, ouais, je sais, mais c'est hyper dur! C'est hyper dur J'avoue, euh, j'avoue, j'ai, j'ai lâchement abandonné sur l'article de Frandroid. Pardon. Ah, c'est rude. Très très rude. Euh, pour Guillaume, il aurait fallu interdire le mot Cax. Exactement. C'est quoi le gage euh, Votre mépris. Et euh, je le prends bien dans la face ce matin, donc c'est bien. <rire> Oui, c'était pour la bonne cause. Oui, 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 c'était. Les gens râlent sur la pub YouTube qu'on peut passer après 5 secondes, mais quand ils verront les 5 minutes de pub ininterrompue de TF1, ça sera autre chose. Ah, je je suis pas d'accord parce que euh, sur YouTube, il y a beaucoup de pubs que tu peux pas passer. Hein, maintenant. C'est un peu comme on, quand on dit au chat ne commenter pas les problèmes techniques, c'est quasi impossible. Non, non, mais euh, je suis d'accord. Et euh, je suis très curieux de voir, Jérôme, si tu vas vraiment réussir à jamais le dire une fois. Je, je, te, je, je te mets au défi. Franchement, hey, tu sais quoi, Jérôme je, je te paye... J'allais dire euh, un kounyaman, mais ça peut être cher, un kounyaman. Je, je t'offre... Je te paye un coca si tu arrives à pas le dire une seule fois. Non, tu sais quoi Je te paye un pack de, de, de coca. Je te paye un pack si tu le dis pas du tout demain. Voilà. C'est dit. Sympa, la pression. <rire> Non mais ça va, attends, tu gagnes. Soit, soit tu perds rien, soit tu gagnes. Pile tu gagnes, faille je perds. Euh, t'es bon. Non mais ou euh, une autre boisson, comme tu veux. Du Perrier si tu veux, je m'en fous. Du Brescola. Mais j'en trouve pas à Paris du Brescola. Moi j'adore le Brescola. et eh, vous savez quoi, on va faire un truc très important ce matin. Attendez. Brescola Paris. Le Coca Breton débarque à Paris. C'est très important ce matin de faire ça. Euh, Où est-ce qu'on peut en acheter Là, les échos. Article très important. Alors, jusqu'alors vendu uniquement en Bretagne. le Ok. Brescola, blablabla. Non, mais je veux savoir où. Je veux savoir où. Je veux pas un roman pour savoir où j'achète du Brescola. C'est un un soda, les échos. C'est un soda. Je veux pas un roman. Petit traité euh, du du Brescola et son impact euh, économique sur euh, l'économie parisienne. Non, je m'en fous. Je veux savoir où. Where Where Brescola Super rue, on peut en acheter Brescola 0. Il est très bon le Brescola 0. Oui, je sais, dans le chat, il y en a qui diront et c'est de la merde. Je sais que c'est de la merde. Voilà. C'est une mauvaise boisson. Laissez-moi en boire. <rire> euh... Non mais en festival, j'en avais bu du Brescola, j'étais allé au Vieille Charrue et t'en avais du gratuit. Enfin, gratuit, non, parce qu'en fait t'allais au stand. Donc c'est pas gratuit. Ah, il dit sur inter- Intermarché. Faut que je regarde s'il y a un Intermarché pas loin. Des négociations sans machin. Ok, Intermarché apparemment. Jérôme, t'entends Six adresses pour se sentir en Bretagne à Paris. Très bien. Ok. Ah, mais c'est des, c'est des restaurants. Ouais. Pff. Ok. Bon, Intermarché apparemment. Ok, j'irai voir. Euh, c'est quoi la différence avec le vrai collab C'est pas la même recette. Bon, il ne s'est déjà pas acheté du beurre de cacahuète en grande surface, donc du Bresco... Attends, mais Olek, ça, on va se battre, parce que, franchement, je te le dis, le, le beurre de cacahuète que j'achète moi, il, il est hyper bon, et, euh, et j'ai jamais eu le même goût en, en supermarché. Hein. T'en trouves dans, dans les gros supermarchés. Alors, le problème, Camille, c'est que euh, Paris et gros supermarché, ça ne marche pas ensemble. Le meilleur cola que j'ai pu boire, c'est le COFOLA. Ah ouais, ça existe, ça Incroyable. Le COFOLA. COFOLA, France. Waouh, il y a une note, une étoile. <rire> Waouh Un é- Une étoile. COFOLA. Ah, je connais pas du tout. C'est quoi l'évaluation Je suis originaire du pays de COFOLA, ça me rappelle mon enfance. Ah, très mal emballé. Ah, bon, si c'est ça. D'accord. J'ai jamais goûté. Ah mais attends, sur Amazon, il y a peut-être du Brescola. En vrai, je... Après, ça fait chier d'acheter sur Amazon du Brescola, mais... Ouah, 40 euros Eh, euh, vous faites pas chier, les Bretons, là. 6 bouteilles de 33. Eh, vous... Ça va Ça va, l'inflation, là Oui, mais notre région, c'est la plus belle du monde. Eh, ouais oh, eh, oh, eh, oh, oh. Hein, ça va, là A chaque fois que vous dites le mot, vous donnez de l'argent à une association, sinon ce défi ne sert à rien. Mais on ne sert à rien. Voilà, c'est dit. Voilà. voilà c'est dit. Euh, Écoute, tu sais qu'on a déjà on avait récolté beaucoup de thunes hein, pour le Battle Four. Hein. On, avait, on avait bien réussi le. On avait, on avait bien fait notre exercice. Voilà. On n'était pas ceux qui avaient le plus de viewers, mais on a, on a, on a bien, ça a bien récolté. C'était cool. Attention, Guillaume, je suis bretonne. Tu veux te battre Allez, on va, on va avancer. Je lis encore un ou deux messages. T'aurais dû dire Kuniaman, ça t'aurait coûté moins cher que le pack. Ouais, bah là, sur Amazon, il coûte cher. <rire> Quoi que vous fassiez, ne goûtez jamais au me cola. C'est une, abomina- une abomination. Ça existe, ça, le me cola Eh, je vois que vous êtes plus réactifs quand on parle du Brescola que quand on parle de TF1 qui lance son Netflix. Hein. Jérôme, note. Les gens veulent parler de la Bretagne et du Brescola. Note. Je frappe les gens qui portent des... Je frappe les gens qui portent des casquettes. Ah bah super. Très bien. Super. Bonne ambiance dans le chat ce matin. Allez euh, Article de ZDnet. Free engrange des abonnés, des bénéfices. Ouais, Iliad, la maison mère de Free, enregistre un troisième trimestre record en termes de recrutement d'abonnés, dans le fixe comme dans le mobile. Cette bonne dynamique commerciale concerne la France, l'Italie et à un moindre degré, la Pologne. Donc effectivement... Alors ça va être un petit, peu, un petit peu chiffre S'il faut retenir qu'un seul truc de l'article Si vous avez la flemme de vous concentrer sur les chiffres C'est que ça va très très bien pour Free euh, Et que Free en gros profite Et surfe sur l'hémorragie De SFR euh, Et le fait qu'SFR perd énormément d'abonnés Voilà, parce qu'il y avait un seul truc à retenir De l'article c'est ça Pour vous donner un petit peu plus de chiffres quand même Donc chiffre d'affaires euh, sur les 9 premiers mois de 2023 Qui a cru Du verbe croître Euh, de 10,1% à 6,80 milliards d'euros, plus forte croissance trimestrielle depuis 9 ans, plus 9,5%, en gros plus de 300 000 nouveaux abonnés au troisième trimestre, Euh, 274 000 dans le mobile et 50 000 dans le haut et très haut débit, voilà donc ça recrute plus chez Free que Bouygues Télécom et Orange, donc, effectivement, c'est ce que je vous disais. Ah, pardon, je n'ai pas mis l'article. Euh, il profite de, 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 toutes, de tous les problèmes chez SFR, qui a perdu 200 000 abonnés, plus de 200 000 dans le mobile et 40 000 dans le fixe. Euh, une décision de Free qui a, été, effectivement, qui, a, qui a fait grand bruit, c'est de bloquer les forfaits mobiles à 2 euros et à 19,99 euros jusqu'en 2027. Et ça, ça a très bien fonctionné. Parce que je pense que c'est ça, c'est que l'inflation a ramené les gens dans l'opérateur qui était le plus low cost à part SFR, parce que SFR, il y avait vraiment des gros, gros, gros problèmes chez SFR. Et je crois qu'SFR a aussi euh, tenté d'augmenter un peu en soum-soum euh, leurs tarifs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donc ça ne m'étonne pas que les gens aient migré chez, euh, chez Free. En Italie, pareil, euh, chiffre d'affaires qui progresse de 13%, quasiment 400 000 nouveaux abonnés. Euh, voilà, 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 voilà. En Pologne, augmentation du chiffre d'affaires de 7,8%. Solide performance commerciale, plus de 120 000 nouveaux abonnés. Et 19 000 sur le segment fixe. Donc, ça marche très bien en France, en Italie, en Pologne. En B2B aussi, croissance de 47% de son chiffre d'affaires. Alors, on ne parle que de chiffre d'affaires, hein, les gens, attention, hein, pas de bénéfices quand même, je tiens à le préciser. Euh, beaucoup de nouvelles solutions, voilà, donc on, on va sauter un petit peu, un petit peu tout ça. Il euh, y a des objectifs qui sont établis euh, euh, en prévisionnel, hein, euh, sur, sur notamment la cybersécurité. Ils ont de l'ambition pour Scaleway, la filiale cloud, qui je trouve a le... Meilleur nom d'hébergement de tous les trucs européens. Pour un ch- faire un champion de l'intelligence artificielle, ils ont fait des investissements avec un super calculateur. Ils ont un laboratoire de recherche d'IA à Paris, qui a été inauguré par Xavier Niel. Voilà, pour démocratiser l'IA, tout ça, tout ça. Et effectivement, euh, euh, ils ont une bonne rentabilité. Je regarde, hein, son résultat opérationnel. La formule, gna, 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 gna. Ok, non, mais voilà, bon, en gros, je ne vais, je vais pas rentrer plus dans, dans les chiffres. Mais effectivement, euh, plus d'investissements aussi sur, sur, par rapport aux années précédentes euh, pour développer des services euh, du cloud, de l'IA, etc., etc. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, beaucoup de bons résultats chez Free, beaucoup de bons résultats en France, notamment parce que SFR, eh bien, se pète la gueule et en même temps, c'est mérité parce qu'ils ont un service après-vente absolument dégueulasse. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. Et je pense que l'inflation, le fait d'avoir gelé les prix a vraiment euh, joué... Euh euh, vraiment jouer dans, dans la décision d'achat de beaucoup de monde il euh, y a quoi comme type de problème chez SFR bah, SFR a le pire SAV en statistique, a le pire SAV de tous les opérateurs mobiles français et euh, alors je pense que pour toi ça se passe très bien mais sache que vraiment si tu as un problème un jour chez SFR euh, bon courage, salut mon pote hein ça, va être, ça va être compliqué alors Evie Barrel tu dis c'est grâce à Afrique qu'on a un internet fixe et mobile si peu cher en France il faut leur en être reconnaissant, alors oui mais maintenant, il faut faire attention de ne pas non plus euh, tout excuser à, 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 à Free s'ils font des mauvaises choses. Euh, et je sais que Free, en termes de SAV, c'est mieux qu'SFR, mais c'est pas le meilleur. Donc, il y a encore des choses qu'on pourrait exiger de Free pour qu'il soit, pour qu'il soit meilleur. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand un service euh, casse les prix, c'est parfois au détriment de certaines choses. Ah, et pourtant, je serais... Euh, je, je peux défendre Free sur pas mal de choses, il n'y a pas de problème Mais ne faire attention de ne pas être fanboy d'une marque euh, Et encore moins dans les télécoms Parce que honnêtement, euh, si vous avez un problème, c'est toujours la galère avec les opérateurs téléphoniques Globalement, c'est pire avec SFR euh, Free c'est acceptable Et Bouygues et Orange sont à peu près au même niveau Moi je sais qu'Orange ils se ils sont toujours démerdés pour me résoudre les soucis pas Orange, ils n'ont pas un bon SAV non plus. Alors, si, Orange, statistiquement, un bon SAV. Là aussi, il faut faire attention votre expérience personnelle versus la réalité. Euh, la réalité des chiffres qui fait chier parce que, bah. Voilà. Mais euh, non, non, d'un point de vue statistique, Orange, c'est le meilleur SAV. Ensuite, c'est Bouygues. Ensuite, c'est Free. Et ensuite, c'est SFR. Alors, en termes de statistiques. Maintenant, en expérience personnelle, je ne doute pas une seule seconde que vous avez sûrement eu plein de merde avec Orange, plein de merde avec Bouygues. Euh, voilà, Moi, je sais que c'est Free, où pour le coup, bah, quand j'ai, je me suis installé à Paris, Free n'a pas réussi à installer la fibre dans, mon, enfin, dans, 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 dans chez moi. Euh, alors que Orange, aucun problème. Alors qu'il n'y a pas de raison que Free n'y arrive pas. Juste, j'ai l'impression que le technicien il avait la flemme. Parce que le, le boîtier était déjà là. Voilà. Et... Euh, je... Un peu une idée de droite, ne pas soutenir une entreprise et des emplois si le service est merdique. J'ai dit ça, ah bon Expérience perso, Free et Orange, au même niveau les deux autres au fond de la cave. Ouais, mais attention, l'expérience perso. C'est vraiment, les opérateurs, c'est typiquement le cas où euh, des fois on, on a tendance à prendre son expérience personnelle pour une généralité alors que... Non. C'est eh bien l'endroit où justement, euh, moi je sais qu'avant de prendre un opérateur, j'avais regardé les, les statistiques. Quoi. J'avoue que des fois, c'est compliqué d'appeler dans un centre d'appel avec une personne qui se fait appeler Bertrand et l'accent qui dit... Ouais. Hmm. Je ne vais pas rebondir là-dessus, mais... Euh... Bref. Quand je vois les prix, ils peuvent venir faire un tour en Belgique. Ouais, je sais qu'en France, on a de la chance sur les prix des, des forfaits. Euh... Où est-ce qu'on peut voir ces statistiques bah, Tu tapes sur Google. Hein, regarde. Google. statistiques SAV. Opérateur. Mobile. France. Tu vas les trouver. Hein. Quel est le meilleur opérateur Premier article. la android Attends, je regarde. Les meilleurs forfaits. Est-ce qu'il y a les stats sur le SAV euh, SAV... La satisfaction des clients. Ah, Free est devant euh, par rapport à Orange. Tiens, intéressant. Ok, ça a peut-être évolué. Ah, c'était en avril 2023. Ouais, donc ça a évolué parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Euh, en satisfaction client, tu as Orange en premier. Ça, ça ne m'étonne pas. Tu as Free en deuxième. Ah, ils sont peut-être bien améliorés. Tu as Bouygues Télécom en troisième et tu as SFR en dernier. Voilà, voilà, voilà. Et Et SFR n'a même pas la moyenne à cause d'un nombre de litiges plus important que ses concurrents selon l'UFC que choisir. Et tu as aussi la satisfaction mobile. Tu as Bouygues en mobile qui est devant Orange, devant Red, Free, Bouygues Télécom et SFR. Attends, satisfaction mobile, ça Ok. Alors, Red en satisfaction mobile et euh, au-dessus de Free. Ok. Très bien. Mais en tout cas, voilà, Bouygues et Orange, moi, c'est toujours les, les... Les opérateurs que je recommande en règle générale. Ah oui, non, vous avez raison, Sol, c'est Orange. Ah oui, bah donc, ok, okay non, non, ok, bon, ça confirme encore plus ce que je disais. Oui, Orange, top tier. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Euh... Oui, oui, Sol, c'est Orange, ouais, vous avez raison. J'ai quoi Leur service technique en Suisse est top J'ai pas compris ton message, Gigi Vulgaris. Leur bouc qui augmente les forfaits mobiles sans que tu puisses rien faire, c'est limite. Ouais, ça, j'aime pas cette pratique non plus. Je trouve que d'un point de vue droit, la consommation, elle devrait être. Elle devrait être plus encadré, on va dire. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ils t'envoient un mail en te disant « Attention, nous allons augmenter. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas en vous rajoutant un service ?» Je trouve que cette pratique commerciale est un, est un peu crade, effectivement. « Voilà. Orange top tier, des prêts abusés. Bah, » Bon, ce c'est pas des prêts abusés. Hein. « Orange pro, pourtant, c'est bien la misère. » Euh, par contre, ils parlent en français quand on les appelle. Mmh. Euh, Red, on peut négocier énormément, c'est forfaits aussi. En général, tu n'as jamais affaire au SAV. Bah, Écoute, c'est ton expérience, Mwandigo. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, en termes de satisfaction client, euh, Orange, Free, Bouygues sont devant SFR. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant, encore une fois. Euh... Ouais après oui mais tu peux pas comparer aux autres pays Anthony parce que sinon euh, sinon tu t'en sors pas c'est normal que les gens veulent le meilleur pour moins cher c'est, on va dire c'est presque humain quoi j'ai envie de te dire euh, on va avancer on va avancer on va discuter article de journal du geek du tap to pay sur euh, le téléphone <rire> Le téléphone, le Voldophone, euh, parce que le téléphone de Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui arrive en France et ça transforme votre Voldophone en terminal de paiement. Donc, comment ça va se passer L'annonce promet de chambouler le marché des terminaux de paiement en France. Déjà accessible aux états unis et dans pas mal d'autres pays, la marque euh, là, celle-là, vous l'avez, la marque très riche, oh oui, très riche, a officialisé l'activation du service tap to pay sur le Voldophone en France. Concrètement, je vais essayer de faire l'article sans le prononcer, concrètement et depuis ce mardi 14 novembre, il est possible pour les commerçants de transformer presque n'importe quel Voldophone en terminal de paiement indépendant sans avoir à passer par un boîtier physique. Avec le tap to pay sur ce téléphone, euh, la marque Waouh, wow. Beaucoup d'argent, ouais, ouais, pourrait porter un énorme coût aux distributeurs de terminaux de paiement. Tap to pay permettrait aux entreprises d'accepter les paiements sans contact directement depuis un smartphone de la marque à la pomme. Ça, c'est dans l'article, je m'autorise à le dire, même si c'est un peu triché quand même. Euh, Tous les modèles postérieurs au XS, et je parle pas de mes fesses, euh, (rire) pardon, je suis fatigué sont concernés sur iOS 17 et assure la prise en charge non seulement des transactions sans contact via carte bancaire mais aussi via smartphone donc vous pourrez payer par CB et smartphone à condition que ce dernier intègre un service de paiement numérique comme Machin Pay Google Pay ou encore Samsung Pay Euh, Pour le moment, pas question de proposer un service à la carte, les particuliers ne peuvent pas encore prétendre au service, oui c'est pas pour les particuliers c'est pour les, euh, on va dire petits commerçants euh, la marque euh, où ils font les, les présentations euh, filmées avec leur téléphone a signé un accord avec le groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'Epargne, et Payplug, euh, ainsi qu'avec plusieurs sociétés spécialisées, donc SumUp. Alors apparemment, ils, font, euh, ils ont un partenariat avec SumUp. OK. Euh, également, la même marque a confirmé que 5 nouvelles banques et entreprises rejoindront bientôt le programme. BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stencer et Stripe. Donc, tout ça sera basé sur la technologie NFC et vous aurez une une appli sur votre téléphone dédiée. Voilà. Euh, Donc, il sera possible de transformer son... Pourquoi ils en reparlent là Ok. Pour les professionnels, Tap2Pay est un outil prometteur. Oui, c'est ça. Il permettra d'utiliser du matériel déjà existant sans avoir à investir dans un terminal de paiement dédié.  « Euh, il faut s'attendre à ce que les frais de gestion proposés par la marque soient particulièrement attractifs pour convaincre les commerçants de souscrire au programme. Ouais, très curieux de voir quelle quelle commission va mettre Apple sur ça, parce que les terminaux de paiement c'est quand même des commissions assez vénères en règle générale. Donc euh, très curieux de voir comment ça va ça va bouger. Mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui va pour beaucoup de, de, de petits commerçants, ça va être un et de créateurs, créatrices. Quoi, j'ai dit Non, je l'ai dit, non, quoi non Ah, j'ai vraiment essayé en plus. J'avais fini l'article. Putain, merde, mais je me suis... Eh, vous savez quoi, je m'en suis même pas rendu compte. C'est ouf, je n'ai pas intellectualisé le truc. Euh, qu'est-ce que je disais Oui, je disais pour des petits créateurs, petites créatrices, euh, c'est... Euh, Proutolek. C'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, ça va permettre de, de complètement euh, leur faciliter la vie. Parce que vous aurez directement sur un téléphone que vous avez déjà, vous, avez, vous aurez un terminal de paiement. C'est trop bien. Quand, quand j'y pense, c'est trop bien. Quand j'ai parlé des commissions. Oh Pff, Ouais, vous êtes, hein, voilà. Pouette, pouette, la boîte à camembert, hein. Apple de la... Ah, mais tu me l'as fait dire, Basti, putain. Je vous déteste. Tous. <rire> Ah euh, ouais, 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 euh, de la tourette, ouais, non, mais de, c'est ça, complètement. Je vous déteste tous, je vous déteste tous. Le paiement, c'est pas un peu anti-concurrentiel Alors oui, j'en parlais tout à l'heure, effectivement. Euh, on peut se poser la question que, est-ce qu'Apple qui propose ce service ne vient pas trop en détriment de petites entreprises, petites start-up comme SumUp up, euh, ou même d'entreprises un petit peu plus installées dans le dans le secteur. C'est une bonne question. C'est dur de répondre en avance là. Quoi Mais je l'ai encore dit, mais putain. Oui, je l'ai encore dit. Euh, quelqu'un a compté le nombre de fois où il s'est planté. Ce sera pour comparer avec Jérôme. Mais j'ai fait un article entier en le disant, donc j'ai perdu. C'est bien ça, le hype route. Quoi Tu baisses ta garde. Non, mais je te jure. Je te jure, c'est trop dur. C'est un service qu'il propose. Tout ce qui est bien n'est pas anti-concurrent. Non, mais si, la question se pose, Sam Chasseau. Regarde, Sam. Imaginons que tu sois le patron de... Une entreprise qui fait des terminaux de paiement. Est-ce que un Apple qui arrive sur ce secteur-là détruit pas ton entreprise Si. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est normal que des innovations aussi euh, cassent des, des, des choses existantes. Je ne dis pas le contraire. Mais. Euh, ça pourrait être euh, quelque chose dont on pourrait forcer Apple à se séparer de cette partie-là de son entreprise. En gros, on pourrait dire à Apple bah, « Vous prenez trop de place, ça devient une entreprise qui... Vous devenez l'entreprise qui génère ce... qui, qui, qui code ce logiciel. <rire> J'en ai marre. <rire> je m'en rends pas compte. C'est la fin du mug et je, suis, je commence à être... Euh un peu vanné, je m'en rends pas compte je vous jure c'est terrible je, je vous jure que c'est pas fait exprès non je fais pas exprès, mais non je vous promets que je fais pas exprès ça dépend de la commission qui sera prise, ouais aussi ça va jouer ouais. merci collector mix, merci tu vois tout le monde se moque, mais tu es là toi merci beaucoup Non, il y, y a des bonnes questions. Mais pour le coup, je ne peux pas vous répondre si c'est anticoncurrentiel ou pas. Enfin, la question peut se poser, mais c'est hyper, euh, hyper compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ça va permettre effectivement, ouais, à des petits commerçants de développer euh, un peu plus leur, leur, leur business. voilà. Et euh, bah, on va faire l'article très rapidement. Il y avait un article de Frandroid. Euh, Microsoft Store, attention, accrochez-vous, va permettre en 2023... Attention, accrochez-vous, ça va être une dinguerie, attention... D'installer ces logiciels et ces jeux sur un autre disque que votre disque principal. Waouh Attendez, j'ai un, j'ai un son ou pas <rire> Voilà. J'ai, j'ai pas mieux. Voilà. Vous êtes, vous êtes impressionné dans le chat ou quoi Coupé. C'est pas déjà le cas Non, c'était pas le cas. Saika. Est Est-ce qu'il y aura un live Black Friday sur cette chaîne euh, C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Je crois pas que ça soit prévu. Oh là là, un monde de jeu qui raide. Merci beaucoup. Installez-vous confortablement pour 10 minutes de mug, là. <rire> Merci beaucoup. Trop dans le turfu, Microsoft. Ah non, non, une petite dinguerie, là. Petite, euh, petite dinguerie, Microsoft. Faut s'accrocher quand même, parce qu'on risquerait un peu d'être décoiffé, là. Enfin, je sais pas vous, hein. Je sais pas vous, je sais pas vous. Il me semble dans l'absolu que la marque, dont on ne doit pas prononcer le nom, travaille avec les banques pour... Machin paye, machin paye c'est pas une carte de paiement à part entière de la marque Euh... Non mais tu sais que je m'étais posé la question aussi hein, quand ils ont fait leur carte de crédit Euh... Je m'étais posé la question Parce que euh, c'est quand même un service qui est un peu décorrélé aussi de euh, de leur cœur de métier on va dire J'utilise le Game Pass. Alors attention, on parle du Microsoft Store. C'est pas le... C'est pas le... le, 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 L'appli du Game Pass. C'est pas l'appli Xbox, les gens. C'est le Microsoft Store. C'est pas la même chose. C'est pas le Game Pass. Oui, le Microsoft Store. Microsoft a pété l'innovation. Ah là, ils ont tout exploser. Non, c'est pas les jeux maintenant sur le Microsoft Store, il y a oh, ça qui est simple avec Microsoft, simple. Il y a aussi des jeux sur le Microsoft Store. Bah personne n'utilise ça, mais écoute Azira, euh, tu te dis quand même putain, c'est pas un des premiers trucs qu'ils ont dev quoi. Tant que les paiements sont pas de particulier à particulier, c'est pas une révolution. Ouais. C'est vrai que le jour où tu pourras envoyer de l'argent en, en airdrop, par exemple, oh, ouais, là, ça peut être pour quand tu es entre potes et tout et que tu as envie de t'envoyer, de te rembourser un truc, tu n'es pas obligé de faire un virement. Wow, là, ça peut être vraiment bien. Oui, le Microsoft Source, ça existe. Bah, c'est dans Windows 11. Tu l'as complètement intégré. ouais. Voilà. Bon, petit bilan du, du défi, là. Hein Oh, vous en avez pensé quoi j'ai bien, j'ai bien pas dit le mot. Hein je vous propose qu'on réécrive l'histoire ce matin. Voilà. J'ai... Putain, je suis trop fier de moi parce que euh, c'était pas facile. Mais j'ai vraiment réussi à faire un mug entier sans dire euh, les mots interdits. Donc, euh, merci à toutes et à tous de, votre enc- de vos encouragements. Euh, merci euh, Fabrice qui dit t'as géré de vous. Non, mais merci. Merci, j'ai... Ça a été compliqué parce qu'en plus, on a traité un article sur les, les, les messages de cette marque. Et, euh, et je suis content parce que j'ai vraiment réussi à ne pas le prononcer une seule fois. Donc, euh, donc ouais, merci à tous parce que c'était un gros effort. Vous savez que j'ai eu, j'ai eu une préparation mentale. Ce matin, en me réveillant, j'ai prononcé 50 000 fois le, le mot. Voilà, 50 000 fois, je l'ai dit pour, pour, me, pour me le vider et ne pas, pas le répéter. Et je suis content que cet entraînement ait fonctionné et que je n'ai pas prononcé une seule fois. Euh, le mot interdit Voilà Non 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 tu vois VBBX, il dit ça met la pression à Jérôme pour demain ah, Non non mais oui parce que là Jérôme attends, <rire> Et vous croyez vraiment qu'il va réussir Non il va le dire c'est sûr Moi je l'ai pas dit Voilà. Quel mot Vous croyez que vous allez m'avoir comme ça Alors que j'ai fait un mug entier sans le prononcer Non vous m'aurez pas hein Vous m'aurez pas de quel mot interdit on parle non, non, mais bah, demande au chat. Je crois que le chat il le, il le connaît le mot. J'ai dit euh, le, le, le drop de, de, de l'air. Euh, non, mais ça euh, drop de l'air. Je l'ai, mais t'as mal entendu, je crois. J'ai dit le le Edouard Ber drop. Non, non, parce qu'en fait Edouard Ber il, il bosse chez Apple maintenant. Ah, je l'ai dit. <rire> Putain, je m'avais fait exprès. <rire> C'est trop dur. C'est trop dur Putain Je fais une blague en plus en essayant de pas le dire et je le dis L'enfer Voilà Bon bah Jérôme, je l'ai dit une fois. C'est trop dur, en vrai c'est tellement dur. Mais putain Oh Tu fais pas d'effort. En vrai, je vous jure que je fais des efforts. Je... Alors, je reconnais qu'avec iMessage, j'ai complètement abandonné. Genre, mentalement, je suis parti sur l'article en mode putain, j'ai trop de trucs à dire, là, vas-y, j'ai des trucs à dire. Et euh, sur cet article-là, j'étais vraiment, putain, il les... faut que je dise ce que j'ai envie de dire, il ouais, faut que je, je le lise et tout. Et euh, au trois quarts, j'ai fait, Waouh, putain, je l'ai prononcé au moins 30 fois le mot. Je... Je... Waouh, wow, mon cerveau, il a fait, abandonne. Non, oui, c'est un bug audio. Mais non, mais t'as raison. Oui, en fait, non. Si vous l'avez entendu, c'était des bugs. Parce qu'en fait, je disais... euh, 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 People, en anglais. Ça ressemble et tout. Même mot. C'était sûr que t'allais te piéger tout seul. Je je suis mon... Je suis mon propre ennemi. Je suis mon pire ennemi. C'est rude. hein. Écoutez, le jour où vous ferez un mug, on en reparle. hein, D'accord Voilà. Hein Exactement. Dis bien, dis bien. J'ai quoi comme mode son Attends, j'ai, j'ai ça. Oui. Ah, ah non. Ah. Oh oui. Je n'ai jamais prononcé le mot Apple. Voilà. C'est, c'est le démon qui l'a dit. People, ça ressemble à quoi Ça ressemble à. Oh j'ai. Fin de direct, J'ai envie de t'insulter. <rire> Je le fais pas parce que. Parce qu'on a un peu de respect, mais j'aurais trop aimé dire ça ressemble à genre euh... non, je vais pas le dire, mais tu vois ce que je veux dire, ce que j'aurais pu répondre. (rire) Je me suis projeté en train de le dire et je me suis dit non, je vais pas le dire, mais euh, j'allais balancer une insulte sale, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, mais je trouve que ça glissait très bien. Tu remplaces le A par un OUM, Non, mais dire Apple euh, au lieu du mot, non, c'est nul. Non, le but, c'est de, d'essayer de justement euh, pas le dire. Bon, il est 29. Sachez que j'ai très hâte demain de, d'écouter le mug avec Jérôme, euh, voir si euh, combien de fois. Parce que la question n'est pas va-t-il le dire ou pas, mais la question va être combien de fois. Voilà, et Jérôme, je te le redis, si euh, tu ne le prononces pas une seule fois, Je te paye un pack de de coca ou de perrier ou ce que tu veux. Voilà, c'est dit. Ou une bouteille ou machin. Voilà. Bye bye les gens, merci d'avoir suivi le mug. Euh, Chez qui je vais raid Tiens, on va. Qui est est en en, en live Attendez, je vais regarder. Je vais regarder qui est en live. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hip hop. Lancez un raid, y'a qui Bon, il y a le Flonflon, c'est son anniversaire. Allez Allez, on va souhaiter un anniversaire au Flonflon, mesdames et messieurs. Évidemment. Allez lui faire des bisous de notre part. Je lance le générique de fin. Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi le mug. Bye bye